0: Okay, wir freuen uns darüber, dass wir heute Morgen, also ich freue mich zumindest darüber und ich hoffe, du dich auch, dass wir uns eine weitere Jesus-Story angucken können oder Jesus-Story, wenn du es noch ein bisschen englischer haben möchtest, als dass es sowieso schon ist. Wir wollen direkt reinschauen in ähm, Geschichten über Jesus. Ich liebe das fast am allermeisten, wenn ich über solche Geschichten predigen darf, weil da kann man so richtig eintauchen und diese Geschichte, die ich für heute auf dem Herzen habe, die habe ich mit folgendem Wort überschrieben und das Wort heißt Vertrauen. Vertrauen Vertrauen ist was Wunderschönes, wenn du merkst, Menschen vertrauen dir und du kannst Menschen vertrauen. Es ist was sehr, sehr Krasses, wenn Vertrauen missbraucht wird und wenn, wenn Leute dich verletzen, wenn sie auf dem Vertrauen, was du ihnen gegeben hast, rumtrampeln, das kann ganz, ganz tief sitzen, oder? Vertrauen ist etwas sehr Schönes, wenn wir merken, es wächst und wird größer und Vertrauen kann aber auch enttäuscht werden. Und in dieser Geschichte können wir lernen, dass wir Jesus wirklich 100% vertrauen dürfen, und die ganz, ganz Frommen unter uns werden jetzt gucken, ja, das mache ich ja sowieso schon, was ist denn dein Problem? Da brauchen wir doch nicht drüber reden, das ist doch abgehakt, oder? Ja, aber es gibt manche Situationen im Leben, da wird unser Vertrauen doch schon sehr gestretcht. Und wenn dich das nicht betrifft, dann hör dir das doch gut mit an. Vielleicht triffst du ja mal einen, der damit herausgefordert ist. Dann kannst du noch ein Segen für diese Person werden, ja? Also Vertrauen hat etwas damit zu tun, dass wir, ähm, dass wir manches Mal die Kontrolle abgeben müssen. Vertrauen hat etwas damit zu tun, zu tun, wenn wir über Jesus sprechen dass wir oft Pläne im Leben haben und dass diese Pläne vielleicht nicht in Erfüllung gehen, so wie wir uns das gewünscht haben. Und das werden wir gleich in dieser Geschichte sehen. Wir haben hier zwei Protagonisten. Ich habe mir schon durchaus überlegt heute, ob ich Kiaras Mann, den Marius, der hat ja eine Schauspielausbildung gemacht, ob ich ihn heute hier mit einbaue, weil das könnte man super darstellen. Und das wäre übrigens auch eine Geschichte, da könntest du super Filmmusik im Hintergrund machen. Ich bin ja so ein kleiner Filmmusik-Junkie, ne? Hans Zimmer for life und so, genau. Uh! Richtig. Der war schon bei König der Löwen war der schon lebendig, ja und hat da auch schon, also ist krasser Mann. Wie auch immer so, das ist eine sehr dramatische Geschichte und wir haben hier zwei Personen, über die wir ähm, nachdenken dürfen. Und diese beiden Personen haben einen Plan. Sie haben einen Plan und sie haben eine Erwartung, ähm, wie Jesus in dieser Situation reagieren sollte. Sie haben einen Plan. Und bevor ich die Geschichte vorlese, bevor ich da mit uns eintauche, will ich nochmal so die Frage in den Raum stellen, wer von uns gerne die Dinge im Griff hat. Also ich habe das ganz gerne mir, mir geht das so, wenn ich einen Plan habe oder wenn ein Plan gemacht wurde, das gibt mir Entspannung und Ruhe. Ich kenne auch Leute, die sagen, boah, wenn ihr Pläne macht, ja, das stresst mich voll. Können wir nicht ohne Plan machen? Ja, hier, <lacht> okay, ne? nicht, nicht kommentiert. Einige gucken sich gerade in die Augen. Es gibt Leute, die haben Zeitpläne. Ich habe gerne Zeitpläne. Wenn mir jemand sagt, heute Abend um sieben bist du zum Essen eingeladen und dann geht's los, dann bin ich um Viertel vor sieben ready. Ja? Und ich kenne Leute, ich gucke jetzt hier niemanden an, wenn du sagst, ja, wir wollen heute Abend um sieben essen, dann verstehen die, irgendwann heute Abend wollen wir mit dem Essen beginnen. Ganz egal wann. Als ich das erste Mal eine Indien-Missionsreise zu unserem Missionaren gemacht habe, hallo Edelgard, genau, deine Tochter, dein Schwiegersohn, ähm, dann, dann wurde mir gesagt, das ist ja, du bist in einem fremden Land, in Indien ist sowieso erstmal alles überwältigend und dann saß ich da so und man hat mir gesagt, wir holen dich im Hotel ab um 3 Uhr nachmittags. Also saß ich um Viertel vor 3 in der Hotellobby, selbstverständlich, um dann rauszufinden, dass sie mich irgendwann zwischen 17 und 18 Uhr abgeholt haben. Ja. Ich bin in dem Land sehr Geworden irgendwann von meiner inneren Einstellung her, weil ich verstanden habe, hier macht man ein bisschen anders Pläne. Ne? Und wir gehen jetzt mal in die Geschichte rein und starten in Markus Kapitel 5, Vers 21. Da steht Markus Kapitel 5, Ab Vers 21. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der obersten der Synagoge, ein Synagogenvorsteher, das ist einer der Protagonisten hier, namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt." Wir lesen hier über einen Synagogenvorsteher, ich möchte uns kurz erklären, was das für ein Mann war. Dieser Mann war in seinem Ort, du könntest so sagen, der gehörte zur Oberschicht, das war einer der angesehensten Leute. Die Synagogenvorsteher, zu denen hat man aufgeblickt, Synagogenvorsteher, die waren auf jeden Fall in der Gesellschaft ganz, ganz oben und man hat sie sehr respektiert. Synagogenvorsteher haben sich nicht niedergekniet vor irgendwelchen Leuten und wenn es jetzt um Jesus ging, wurde es hier nochmal besonders pikant oder spicy, wie man ja nur sagen würde, ja es wurde besonders pikant, weil Jesus war bis dato, aus vielen Synagogen rausgeflogen, man hat ihn rausgeschmissen, das heißt, er hatte dort nicht das höchste Ansehen und man hat ihn sehr hinterfragt. Jesus war eigentlich eine Persona non grata, wie man sagt, also sprich, Jesus hat man sehr skeptisch beurteilt und wenn du als Synagogenvorsteher clever warst, dann hast du dich mal mindestens neutral gegenüber Jesus verhalten oder eigentlich noch besser, du hast ihn abgelehnt, weil sonst war das Risiko, dass du ausgeschlossen wurdest und nicht nur, dass dieser Synagogenvorsteher überhaupt mit Jesus redet und etwas von ihm fragt. Dieser Synagogenvorsteher kommt zu Jesus und ich meine, wenn sich jemand hinkniet, ja, ich mach das mal kurz, das ist etwas sehr, sehr krasses. stell dir mal vor, ich komme zu dir und ich knie mich vor dich hin und ich sag, bitte hilf mir, das ist sehr krass. Das ist das, was dieser Mann macht, er riskiert sein komplettes Ansehen und er setzt sein ganzes Vertrauen, sein, sein einfach alles, was er hat darauf, dass Jesus ihm jetzt bitte hilft, warum seine kleine Tochter ein zwölfjähriges Mädchen liegt im Sterben. Hier die Schlachterübersetzung gibt es ganz gut wieder. Sie ist in den letzten Zügen. Sie ist kurz vom Tod. Seine ganze Hoffnung ist, Jesus wird sie heilen. Er wird rechtzeitig in meinem Haus sein, wenn wir uns jetzt beeilen und er wird mein Töchterlein heilen. Und es ist mir egal, was die Leute denken. Es ist mir egal, ob ich mein Ansehen in der Gesellschaft verliere. Es ist mir egal, ob mich Leute kritisieren. Mein Status, alles ist mir egal, denn ich brauche Hilfe von Jesus. Und er kniet sich hin und etwas geschieht, was er wunderbar findet, nämlich, das lesen wir in Vers 24, und er, also Jesus, ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. So, der Synagogenvorsteher Jairus hat auf einmal Hoffnung. Sein ganzer Einsatz hat sich gelohnt, er hat sich vor Jesus niedergekniet, aber er ist immer noch verzweifelt und ich kann mir vorstellen, die Jünger, die mit dabei gewesen sind, haben auch verstanden, wir sind jetzt auf einer Mission. Ja, Petrus kann ich mir so richtig vorstellen, mit dem kann ich mich gut identifizieren. So task-orientated, zielorientiert und er hat gesagt, okay Jungs, wir müssen jetzt hier durch die Menge, die werden wieder alle versuchen, Jesus anzupacken und so, die wollen alle an ihn ran, wir schirmen ihn so richtig ab von den Leuten. Ja? aber da war eine große Menschenmenge. Ich weiß nicht, ob du mal im Fußballstadion warst. Schon mal jemand gewesen? Komm, traut euch. Ja, genau. Fußballstadien, ganz besonders toll. Es ne? ist einfach eine schöne Atmosphäre. Menschen mit einem Bratwurstbrötchen stehen hinter dir, schmieren dir aus Versehen Senf in die Haare und stoßen. Aber es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Ja, genau. Schwitzige Trikots. Ne? man muss sich immer lange Sachen anziehen und so. Naja, also so eine, so eine Menschenmenge. <lacht> Nina denkt sich, ich werde nie ins Fußballstadion gehen. Musst du nicht machen, ist. Ist gar nicht so toll, wie die Leute immer sagen, tatsächlich. Aber das darf man nicht laut sagen. Überteuert. Okay, kommen wir wieder zurück. So und die gehen durch diese Menschenmenge, Oh mir fallen so viele Bilder ein, da ne? bist du schon mal in der, Sch in der Schwebebahn gewesen im Sommer, wenn es so richtig eng ist und ja, einmal fuhr die Schwebebahn am Hauptbahnhof so rein und ich hatte es eigentlich eilig und musste die kriegen und die kamen so reingeschwebt im Hochsommer, 30 Grad und die Scheibe war von innen komplett beschlagen und die Tür ging auf und die Leute guckten mich so an, weil ich stand da als einer der einzigen und ich dachte so, Nee, <lacht> dann komme ich halt zu spät. So, Also die sind so durch diese Menge gegangen. Ja, Irus dem geht voll die Pumpe und er ist wirklich, ich meine, seine Tochter liegt im Sterben und sie beeilen sich und die Jünger sind dabei und sagen, wenn wir es jetzt rechtzeitig zu dem Haus schaffen, dann kann Jesus das Mädchen heilen, bevor sie stirbt. Jetzt passiert Folgendes, wir lesen in Vers 25 und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss. Also sie hatte seit zwölf Jahren Blutungen, die nicht aufhörten. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und hatte all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden, noch schlimmer. Und als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte ich sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Gehen wir auch mal kurz in die Situation von dieser Frau. Wir hatten zuvor Jairus und bei Jairus war es so, er hat sein ganzes Ansehen riskiert, einfach alles, es war ihm egal. Und diese Frau hat auch sehr, sehr viel riskiert, denn diese Frau hatte seit zwölf Jahren, eine unfassbar lange Zeit, seit zwölf Jahren Blutungen, die nicht aufhörten. Und die Gesellschaft damals hatte eine Kategorie, die gibt es bei uns heute so nicht, aber wir müssen das verstehen, damit wir nachvollziehen können, wie es dieser Frau Frau ging in der Tiefe. Diese Gesellschaft hatte eine Kategorie und die hieß rein oder unrein. Und wenn du unrein warst, dann warst du gesellschaftlich ausgeschlossen. Das kam von den Reinheitsgeboten aus dem Alten Testament. Ich, das haben wir gleich nicht auf der Präsentation, das wollte ich uns ersparen. Ich lese nur einen Vers vor, versprochen. Ja. Danach wirst du entscheiden, ob du jemals wieder in diese Kirche kommst. Nicht Scherz. 3. Mose 19, äh 15, ab Vers 19, Reinheitsgebote, da steht, und wenn eine Frau Ausfluss hat, und zwar den Blutfluss, so soll sie sieben Tage lang in ihrer Unreinheit verbleiben und jeder, der sie anrührt, wird unrein sein bis zum Abend." Herzlich willkommen in der Credo-Kirche. <lacht> genau. Einige so, hey, das war mein erstes und letztes Mal heute. Andere sitzen hier, endlich habe ich eine Kirche gefunden, wo ich hingehöre. Da wird das ganze Wort gepredigt. Dieses Kapitel übrigens, Ritter Mose 15, ich bin ja jemand, ich versuche einmal pro Jahr die Bibel durchzulesen und immer wenn ich zu diesem Kapitel komme, denke ich, okay, das schaffen wir jetzt auch noch, weil das ist das Kapitel, was komplett über Ausflüsse nur spricht, ist Gottes Wort, deswegen, okay, gehen wir jetzt nicht tiefer rein, aber die Reinheitsgebote waren, wenn du äh, Blutfluss hattest und sie hatte das seit zwölf Jahren und das ist wichtig zu verstehen, du warst komplett isoliert, das heißt, du durftest nicht mal in einem Ort sein mit anderen Menschen, du durftest niemanden berühren, niemand durfte dich berühren, kannst du dir das vorstellen, du darfst nie jemanden in den Arm nehmen, kein Kind darf dir ins Gesicht irgendwie fassen, du darfst nichts machen, niemand, du, du durftest noch nicht mal, das war ja damals eine sehr krasse Gesellschaft, wenn du diesen Blutfluss hattest, du durftest noch nicht mal einen Mann ansprechen, weil der Gedanke war, dass dein Atem vielleicht ihn unrein machen könnte. Du warst komplett isoliert, du durftest nicht einkaufen gehen, du durftest nicht auf den Markt gehen, du warst einfach komplett sozial Ausgeschlossen. Niemand hat dich gesehen, niemand hat dich berührt und wenn Menschen in deine Gegend gekommen sind, musstest du demütigenderweise unrein, unrein rufen. Kannst du dir vorstellen, wie krass das gewesen ist? Sie hat ihr komplettes Vermögen aufgewendet und es ist schlimmer mit ihr geworden. Sie hat Schmerzen erlitten und dieses Wort für Leiden, was da steht, kannst du auch mit Folter übersetzen. Sie hat eine Tortur durchgemacht ohne Ende, diese Frau war seelisch innerlich zerbrochen. Sie war zerbrochen und sie hat alles riskiert, denn wenn sie jemand entdeckt hätte, dann hätte sie eine hohe Strafe bekommen. Sie durfte überhaupt nicht da sein, keine Menschenmenge und schon gar nicht durfte sie sich einem Rabbi nähern. In 4. Mose 15 steht ab Vers 38, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, dass sie sich eine Quaste an die Zipfel ihrer Obergewänder machen war ein Gebot auch im Alten Testament, in ihren künftigen Geschlechtern und eine Schnur von blauem Purpur an der Quaste des Zipfels befestigen. Und die Quaste soll euch dazu dienen, dass ihr bei ihrem Anblick an alle Gebote des Herrn denkt und sie befolgt. Also es war ein Gebot, dass sie sich eine Quaste, also so Zipfel an ihr Gewand machen. Und das haben die Rabbis der damaligen Zeit gemacht. Und jetzt lese ich uns noch einen Vers aus dem Alten Testament. Danke fürs Aufmerksame mitgehen, damit wir diese Geschichte gut verstehen. Das letzte Buch im Alten Testament heißt wie... Altes Testament? Maleachi, ganz genau, richtig. So, Maleachi. Das letzte Buch im Alten Testament, wie wir es kennen, Maleachi Kapitel 3, da steht in Vers 20, hier ist eine Ankündigung auf den Messias hin, der kommt. Da steht, euch aber, die in meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit, das steht für den Messias, wir wissen für Jesus, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein, also unter äh, den Flügeln der Sonne ist eine prophetische, bildliche Sprache. Und was man ähm, hier findet, ist dasselbe Wort wie für Quaste, also was hier für Flügel steht. Und daraus ist dann folgende Überzeugung entstanden. Wenn der Messias kommt, es wird Heilung von ihm ausgehen und die Heilungskraft wird so groß sein, dass es schon reicht, wenn man die Quaste berührt und man wird geheilt werden. So, wenn du das im Hinterkopf hast, kannst du eins verstehen. Diese Frau ist also davon ausgegangen, das ist der Messias, und wenn ich sein Gewand berühre, dann wird Heilung zu mir fließen. Ein unfassbarer Glaube, ein unfassbares Vertrauen, eine unfassbare Erwartung, die dazu geführt hat, dass diese Frau gesagt hat, ich riskiere alles. Ich bin sowieso schon gesellschaftlich ausgeschlossen. Wenn mich hier jemand erwischt, werde ich die Strafe und die Demütigung meines Lebens bekommen. Aber es ist mir egal. Wenn ich diesen Mann, seinen, seinen, den Zipfel seines Gewands berühre, dann werde ich geheilt. Und ihr Plan war, dass sie ihn anfasst, an diesem Gewand Heilung empfängt und sofort verschwindet, damit sie niemand sieht. Jairus Plan war, das läuft ja parallel ab, Jairus Plan war, wir kommen rechtzeitig zu meiner Tochter, ihr Plan war, ich berühre sein Gewand, Heilung kommt und ich bin schnell wieder weg, niemand wird mich sehen. Was passiert hier als nächstes? Denn sie sagte sich, nochmal Vers 28, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich, sogleich, sofort vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Nach zwölf Jahren. Sie hatte alles aufgewendet, was sie kann. All ihre Kraft. Sie muss auch ein bisschen reich gewesen sein, weil Ärzte waren teuer. Sie hat all ihr Vermögen ausgegeben. Sie war komplett am Ende. Letzte Hoffnung und sie wird geheilt in einem Moment. Jesus aber, steht dann ab Vers 30, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Oh, hier macht er schon wieder einen Plan kaputt, ja. Und in Vers 31 steht, da sprachen seine Jünger zu ihm, ich wette Petrus vorneweg, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? okay, ich verleihe jetzt mal Petrus eine, eine Stimme. <lacht> ja, so, Der sagt zu den anderen Jüngern, ich habe euch gesagt, wir sollen ihn besser abschirmen. Ja, Die ganzen Menschen hier, er hat ein bisschen wenig Sauerstoff bekommen. Hier sind hunderte von Menschen, Jesus. Und du fragst, wer hat mich angerührt? Alle. Ja? Und außerdem, Jesus, möchte ich dir eine Frage stellen, ob du verstanden hast, dass die kleine Tochter von ihm hier im Sterben liegt. Ja, Wer hat mich angerührt? Dafür haben wir später Zeit. Willst du jedem vielleicht noch einen Fishermans anbieten? Das ist vollkommen okay. Wir können uns auch nochmal alle im Kreis setzen. Ich habe hier einen Sprechhasen, können uns ein bisschen austauschen. Können wir bitte weitergehen, Jesus? Das ist sehr dramatisch. So ticke ich innerlich. Ja? Ich denke mir manchmal, hm. hast du dieses Geräusch auch manchmal in dir, wenn Pläne nicht funktionieren und du es gerne schneller hättest? ich hasse es, wenn ich einen Plan habe und andere Leute planen für mich und das matcht nicht miteinander, das ist nicht gut und Jesus bringt hier alle förmlich zum Ausrasten und guckt sich um, wer hat mich angerührt und die Jünger so, ja, ist ja klar, wir haben Zeit, nö, ist kein Problem, können wir bitte weitergehen und hier steht jetzt in Vers 32 und er sah sich um nach der Frau, die das getan hatte aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, sehr wichtiger Satz, er aber sprach zu ihr, Tochter, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Interessant, Jesus hat gemerkt, von ihm ist Kraft ausgegangen. Auch interessant, wir sehen hier das, was, was ja für uns oft fast unbegreiflich ist, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch, er muss fragen, wer hat mich angerührt, er schaut sich um und Jesus bringt folgendes zum Ausdruck und mein Gebet ist, dass das dich und mich heute Morgen nochmal ganz neu berührt, Jesus sagt zu dieser Frau, ich möchte wissen, wer du bist, du bist für mich nicht anonym und du bist für mich nicht ausgestoßen, ich möchte wissen, wer du bist. Ich möchte deine Geschichte kennen und ich möchte, dass du mich kennst und ich möchte, dass du weißt, dass ich dich sehe. Und Jesus lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Jesus steht dort und schaut sich um und guckt durch die Menge und sagt, bitte zeig dich, ich möchte wissen, wer du bist. Bitte zeig dich, ich möchte mit dir reden. Bitte zeig dich, ich möchte dir zum Ausdruck bringen, dass du eine geliebte Tochter Gottes bist. Und Jesus möchte auch dir das heute Morgen zum Auszug bringen. Gottes Herz ist, er ist dein Vater. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Und diese Frau hat gezittert vor Angst. Warum? Weil sie befürchtet hat, dass er sie jetzt fertig macht. Denn nochmal, sie hätte nicht da sein dürfen. Denn nochmal, sie durfte niemanden berühren, niemand durfte mit ihr Kontakt haben, sie durfte mit niemandem reden, sie war gesellschaftlich komplett isoliert. Eigentlich hätte jetzt das größte Bashing überhaupt kommen sollen. Und Jesus schaut sie an mit ganz liebevollen Augen und sagt, du bist geheilt, alles ist gut, du bist mir wichtig. Und diesen Satz möchte Jesus dir heute Morgen in dein Herz schreiben, selbst wenn du gerade die Dinge nicht verstehst und selbst wenn du sehr, sehr lange leidest schon und selbst wenn du sagst, ich hätte mir schon schneller gewünscht, dass etwas in meinem Leben passiert, auf das ich hoffe, selbst wenn du sagst, hier waren noch meine Pläne und warum hat Gott die nicht so umgesetzt, Gott schaut dich heute Morgen an und sagt, du bist mein geliebter Sohn und du bist meine geliebte Tochter. Ich finde das so berührend, als die Jünger Jesus gefragt haben, kannst du uns bitte beten beibringen? Im Lutherdeutsch steht da, Herr, lehre uns beten. Warum haben Sie das gefragt? Nun bestimmt nicht, weil Gebet, wenn Jesus das gemacht hat, furchtbar langweilig ausgesehen hat, oder? Das muss so attraktiv gewesen sein, das muss etwas gewesen sein, wo sie verstanden haben, das ist das Geheimnis von Jesus, dass sie ihn gefragt haben, bitte bring uns bei, wie man betet. Wenn das unattraktiv gewirkt hätte, dann hätten die sich gesagt, hey, lass sie mal nicht drauf ansprechen. Ne? Wenn er uns das beibringen möchte, macht er das schon noch früh genug, dann können wir das über uns ergehen lassen. Nein, sie wollten wissen, wie können wir beten. Und ich gehe jetzt nicht das ganze Vaterunser durch, sondern nur diese eine Bemerkung. Jesus gibt uns mit, dass wenn wir zu Gott kommen, dass wir neben vielen Eigenschaften, die er hat, er ist König, er ist Herr, er ist Richter, er ist Schöpfer, all das ist er, er ist absolut heilig, aber wenn wir beten, dann sagt Jesus, geht zu Gott mit dieser Haltung Vater. Du bist mein Vater und ich muss mir jetzt nichts verdienen. Ich darf einfach so zu dir kommen. Du bist mein Vater und du siehst mich. Du bist mein Vater. Und in dieser Haltung darfst du dann auch beten, bitte vergib mir meine Schuld. Aber du darfst wissen, ich muss nicht erst sagen, oh, ich werde jetzt rein und ich muss mir erst meine ganze Schuld irgendwie selber bezahlen und dann darf ich ihn Vater nennen. Nein, er sagt, komm zu mir und nenn mich Vater. Denn das ist das, wer ich für dich bin. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und das ist das, was Jesus hier dieser Frau sagt. Tochter, du bist bist geheilt, werde von deiner Plage gesund. Vers 35. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, das sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Diese Leute waren fertig. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich hätten wir alle das nicht besser gemacht, oder? Ein zwölfjähriges Mädchen ist gestorben. Alle haben darauf gehofft, dass Jesus noch rechtzeitig kommt. Das Geschrei ist groß, Zynismus ist im Raum, die Leute sind bitter. Sie schreien, sie weinen, sie klagen, es ist ein Chaos und Jesus kommt in diese Situation ganz entspannt hinein und er geht hinein und spricht zu ihnen, was lärmt ihr so und weint? Da denke ich manches Mal, hey Jesus, äh, es gibt so Seelsorgekurse, die haben wir auch bei uns in der Kirche, könnte ich die einmal anbieten. Das ist eine ganz, ganz doofe Frage. Ja? Das ist sehr offensichtlich und diese Leute reagieren sehr zynisch. Er sagt, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Das ist eine Frage, wieso drückt Jesus das so aus? Denn offensichtlich ist das Kind ja gestorben und das verneint Jesus auch nicht. Aber hier müssen wir etwas verstehen, wenn das gesagt wird von Jesus und dann auch später von den neutestamentlichen Autoren, dann wird über Folgendes gesprochen. Dieser Schlaf, das ist ein Wort, was dafür steht, das ist die Zeit zwischen deinem Sterben auf dieser Erde und deiner Auferstehung. Darf ich dich daran erinnern, dass wenn du Christ bist, dass du auferstehen wirst von den Toten? Vorher ist alles provisorisch. Aber wenn Jesus sagt, das ist nur ein Schlaf, dann spricht er über die Zeit, nachdem das Mädchen gestorben ist und bevor sie wieder auferstehen wird, weil er sich absolut sicher ist und ganz entspannt ist. Das ist das, was jetzt passieren wird. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, das ist auch ein starkes Wort, er hat gemeint, jetzt alle raus hier, alle Zyniker, Zyniker weg, alle Leute, die sich als Realisten bezeichnen, ja? Wer bezeichnet sich gerne als Realist, bitte melde dich nicht, weil das ist eigentlich ein Synonym für Pessimist, ja? Ich bin einfach nur realistisch. Ja, er hat alle Realisten rausgeschickt. In dem Moment ist übrigens nicht schlecht, Sachen zu analysieren. Aber da, wo Jesus ist, werden Dinge passieren, die sprengen deinen Kopf und die sind absolut unlogisch. Jesus hat nur noch ein paar Leute dort und nachdem er sie rausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, also eine kleine Gruppe, und ging hinein in diesen Raum, wo das Kind lag. Und er griff die Hand des Kindes, er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm Talita Kumi. Talita ist ein Wort aus dem Aramäischen und es bedeutet sowas wie kleines Mädchen. Im Deutschen würden wir sowas sagen wie Hey Süße. Ja, weil es ist ein kleines Mädchen. Du musst dir einen Vater vorstellen, der seine kleine Tochter liebt und der sie vom Mittagsschlaf wecken möchte und hingeht und sagt sowas wie, hey Schatz, ist Zeit aufzustehen. Ne? Oder hey Süße, wir wollten jetzt doch in den Park oder Eis essen. Das ist der Tonfall, den du dir vorstellen musst. Jesus geht absolut entspannt zu diesem Mädchen hin. Er nimmt ihre Hand und sagt, hey Kleiner, ist Zeit aufzustehen, okay? Und er sagte das und es heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich zwölf Jahre alt und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe und befahl, man solle ihr zu essen geben. Ich liebe Jesus dafür, dass er hier keinen Hype aus der Situation macht und dass er das ganz normal macht. Überhaupt, wie oft Jesus über Essen gesprochen hat und gegessen hat, das ist total sympathisch, finde ich. Als Jesus wieder auferstanden ist von den Toten, eine der ersten Sachen, um die er seine Jünger bittet, im Auferstehungsleib ist, gib mir mal bitte einen gegrillten Fisch. Das finde ich Hammer. Und in dieser Situation, sie steht auf und ich meine, wenn wir das gemacht hätten, stell dir mal vor, du betest und ein Toter steht auf. Worüber würdest du nachdenken? Du würdest denken, wow. Ja? Also Instagram würde nicht nicht stillstehen, du würdest dir überlegen, ob du ein Buch schreiben würdest in zwölf Schritten zur Totenauferweckung oder so und du würdest eine Website aufmachen, ja, genau. Mariano Mumma Ministries, nicht, Scherz, 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 MMM, deswegen fällt mir das gerade ein. Ähm, Jesus macht nichts von dem, er macht keinen Hype, sondern sagt einfach, hey, schön, dass du aufgewacht bist, übrigens, die Kleine hat ja jetzt lange geschlafen, ne? kann dem Kind mal jemand was zu essen geben, bitte? Das ist das, was Jesus macht. Jesus ist absolut entspannt. Und ich möchte uns jetzt einfach ein paar Gedanken noch mitgeben dürfen. Was kannst du, was kann ich aus dieser Situation mitnehmen? Erster Gedanke ist, Jesus hat oft andere Zeitpläne als wir. Jesus wird oft unsere Vorstellungen sprengen. Jesus handelt oft anders, als wir das denken. Aber Jesus weiß absolut, was er tut. Er hat immer die Kontrolle und er weiß ganz genau, was er mit deinem Leben macht. Es ist manches Mal schwierig, Jesus zu vertrauen, wenn wir für etwas gebetet haben und das passiert nicht, oder? Wenn du sagst, ich bin in einem Konflikt und du betest, dass er verschwindet und die Situation löst sich nicht auf. Hast du dir das schon mal die Frage gestellt, Jesus, interessierst du dich überhaupt dafür? Könntest du ein bisschen schneller machen? Du hast doch gesagt, wenn ich bete, ich darf meine Anliegen zu dir bringen, könntest du bitte irgendetwas tun? Du darfst eins verstehen, Jesus ist bei dir und er weiß ganz genau, was er tut und er hört dein Anliegen. Vielleicht musst du auf etwas sehr, sehr lange warten und du sagst, ich habe doch für Heilung gebetet. Wieso ist sie noch nicht da? Vielleicht sagst du, ich habe doch dafür gebetet, dass ich jetzt schon in Partnerschaft bin. Wieso ist das noch nicht passiert? Du sagst, ich habe doch dafür gebetet, dass ich meine Berufung leben kann. Und jetzt sind so viele Umwege und jetzt bin ich hier an diesem Punkt. Ich wollte hier gar nicht sein im Leben. Mein Plan ist anders gewesen. Jesus, weißt du, was du tust? Du könntest sagen, ich wollte an diesem Zeitpunkt schon Kinder haben. Wieso habe ich die noch nicht? Jesus, hast du irgendwie eine Vorstellung, was du hier tust? Jesus hat oft einen anderen Zeitplan. Aber Jesus schaut dich ganz liebevoll an wie diese Frau. Und er sagt, ich liebe dich und du darfst, zu Gott kommen und du darfst sagen, ich bin seine geliebte Tochter, ich bin sein geliebter Sohn. Jesus sieht dich und Jesus hat manchmal einen anderen Zeitplan, aber er weiß ganz genau, was er tut und er liebt dich so sehr. Du darfst ihm vertrauen, selbst wenn Dinge anders laufen, als wie du das geplant hättest ursprünglich. Das nächste, was wir lernen dürfen aus dieser Geschichte ist, dass wir hier einmal sehen, was passiert, wenn das Reich Gottes anbricht. Wenn das Reich Gottes kommt und wir gehören zum Reich Gottes, dann geschehen folgende Dinge. Menschen werden geheilt, der Tod wird entmachtet, Angst verliert endgültig ihren Schrecken, und Menschen, die in der Gesellschaft als ungleich betrachtet werden, sind auf einmal gleich. Wir haben in dieser Geschichte den angesehenen aus dem Dorf und wir haben die am niedrigsten Angesehene. Und beide sind vor Jesus gleich. Wo das Reich Gottes anbricht, da kommt Heilung, Menschen werden in ihrem Wert wieder so hergestellt, wie Gott sich das gedacht hat und es gibt keine Unterschiede mehr zwischen Menschen. Da, wo das Reich Gottes anbricht, kommt totaler Friede. Jesus hat dieser Frau zugesprochen, Friede sei mit dir und damit meint er ja nicht nur ein billiges Gefühl von, "oh alles ist chillig, sondern er meint komplettes Shalom, das ist das Wort in der Bibel, komplettes Wohlergehen, unendliche Freude. Das ist das, was Jesus zuspricht. Das dürfen wir aus dieser Geschichte lernen. Was du dir aus dieser Geschichte auch mitnehmen darfst, ist das folgende, das habe ich vorhin schon mal kurz skizziert, bevor wir in die Ewigkeit gehen, ist alles provisorisch. Alle Dinge, die wir uns hier aufbauen, alles, auf was wir hoffen, all diese Dinge werden irgendwann nicht mehr sein. Aber das Reich Gottes, das ist ein ewiges Reich und du brauchst keine Angst haben. Das habe ich so auf dem Herzen, heute Morgen Leuten zuzusprechen. Ich habe in meinem Leben schon oft die Erfahrung gemacht, dass Dinge sehr anders gelaufen sind, als ich sie mir vorgestellt habe. Sehr, sehr, sehr. Anders. Und ich habe festgestellt, dass in den Situationen, wo ich das Gefühl habe, jetzt geht es gerade am meisten schief, das darf doch so nicht sein, dass Jesus in diesen Situationen und in den größten Schmerz, dir am allermeisten begegnen kann. Wo das Reich Gottes ist, da dürfen wir Hoffnung haben, dass alles gut wird. Und wo das Reich Gottes ist, wenn du zu Jesus gehörst, darf ich dir auch Folgendes heute Morgen nochmal mitteilen. Deine Heilung kommt. Du wirst gesund werden und zwar vollständig. Ob die Heilung eintritt vor deiner Auferstehung oder danach, das kann ich dir nicht sagen. Aber eins darf ich dir sagen, deine Heilung kommt. Und wir werden nicht aufhören damit, dass wir schon vor der Auferstehung von Menschen, dass wir beten, dass wir Hände auflegen und dass wir sehen werden, das habe ich schon so oft gesehen und wir werden es auch in der Zukunft sehen daran glaube ich, dass Menschen geheilt werden. Aber jede Heilung ist nur temporär und jede Heilung wird wieder verschwinden. Aber eins darfst du wissen, deine Auferstehung kommt und dann wird vollständige Heilung da sein. Alles wird wieder gut sein und wenn du gerade denkst, ich habe etwas verpasst im Leben, wenn du gerade denkst, etwas ist nicht eingetreten, deswegen kann Gott seinen Plan nicht mit mir ausüben, dann möchte ich dir eins sagen. Du dienst einem Gott, der seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hat. Er ist an einem Kreuz gestorben und er ist wieder auferstanden für den, von den Toten und für Jesus ist der Tod so harmlos wie ein Mittagsschlaf. Wirklich, das ist für ihn eine Kleinigkeit, was für uns so erschreckend ist. Und wenn du sagst, ja, aber ich fühle mich so isoliert, ich fühle mich so einsam, ich weiß nicht, was ich machen soll. Jesus sagt heute morgen, ich bin bei dir und du darfst meinen Plänen vertrauen, selbst wenn du das Gefühl hast, hier geht gerade alles schief und ich habe es verbockt oder mit meinem Leben kann nichts mehr werden. Jesus ist heute morgen hier und er sieht dich. Und ein letztes noch, einen letzten Gedanken möchte ich noch sagen. Jesus hat durch diese Geschichte etwas zum Ausdruck gebracht. Das ist so wichtig für uns als Christen zu verstehen, wenn wir in einer Kirche zusammen sind. Wir kommen oft in Gottesdienste, das geht mir auch so. Und wir haben ganz genau einen bestimmten Gedanken. Ich wünsche mir Heilungskraft. Ja? Ich wünsche mir, dass in dem Ganzen, wo ich in meiner Seele zerrüttet bin, dass ich Kraft finde. Oder ich wünsche mir körperliche Heilung. Oder ich wünsche mir, dass Jesus mir heute Morgen sagt, in welche Richtung ich gehen soll. Oder ich wünsche mir, dass Jesus mir heute Morgen neue Hoffnung gibt für meine Ehe. Oder was auch immer es ist. Wir kommen oft in Gottesdienste, in Gebetsveranstaltungen und sagen, genau das wünsche ich mir. Und ich darf dir sagen, Jesus gibt von Herzen gerne und du wirst das immer wieder erfahren. Aber weißt du, was er sich noch viel, viel mehr wünscht? Im Verweis auf Gott, deinen Vater. Das ist das, was Gott dir sagt. Ich wünsche mir nicht nur, dass du zu mir kommst, um etwas zu konsumieren, sondern ich wünsche mir, dass du mich kennst und dass du verstehst, ich bin dein geliebter Vater und du bist mein Sohn und du bist meine Tochter. Jesus möchte zum Ausdruck bringen, dass wir nicht einfach nur in Veranstaltungen gehen sollen, um zu sagen, hey, wenn ich jetzt in den Lobpreis gehe, bitte gib mir ein gutes Gefühl. Hey, wenn ich in diesen Gottesdienst gehe, bitte gib mir Kraft für die nächste Woche. Wenn ich jetzt in diesen Gottesdienst gehe, bitte gib mir Heilung, damit ich ein bisschen weiter durchhalte. Wenn ich jetzt in diesen Gottesdienst gehe, bitte gib mir eine neue Prophetie, dass genau das kommen wird, was ich mir von Herzen wünsche. All diese Dinge dürfen ihren Platz haben, aber Gott wünscht sich am allermeisten eine Herzensbeziehung zu dir, dass du sagen kannst, mein geliebter Vater, ich möchte dich kennen, ich möchte dich anbeten, ich möchte dich preisen mein Leben, lang, egal ob mein Leben so funktioniert, wie ich es mir ausgemalt habe, egal ob meine Zeitpläne funktionieren oder ob du eine ganz andere Vorstellung von dem hast, was passieren wird. Gott, ich will dir vertrauen, ich werde dir vertrauen und das ist eine sich festlegende Entscheidung und Liebe. Das ist das, was Gott sich von Herzen sehnt, wonach er sich nach Herzen von Herzen sehnt. Heute Morgen, dass er dir sagt, du darfst zu mir kommen und ich sehe dich und du bist nicht anonym. Bitte mach dich, das ist Gottes Einladung an dich, bitte mach dich verletzlich, bitte zeig deine Schwächen, bitte zeig, wo du wirklich stehst, denn dann kann Heilung kommen und ich kann dich ganzheitlich wiederherstellen. Darf ich uns bitten, dass wir zusammen aufstehen? Lass uns doch mal für einen Moment die Augen schließen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, Gott, dass du mit deinen Augen durch diesen Raum schaust und dass du jeden von uns hier siehst. Danke Gott, dass du diesen Zuspruch geben wirst. Und ich lade dich so sehr ein, dass du das jetzt persönlich nimmst, was ich dir im Namen von Gott zuspreche. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ich kenne jeden Tag deines Lebens. Ich kenne die Erfolge, die du schon gefeiert hast. Ich kenne deine Fragen. Ich kenne all deine Schwachpunkte. Ich kenne die Punkte, wo du dich so schlimm isoliert fühlst. Wo du das Gefühl hast, wenn das jemand sehen würde, wie einsam ich mich manchmal wirklich fühle. Das wäre so demütigend. Und Gott sagt, du bist niemals alleine. Ich bin bei dir und ich halte dich in meiner Hand. Jesus hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen. Ich bin bei dir jeden Tag bis ans Ende der Welt. Er ist mitten in deiner Situation. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich fragen, ob jemand hier ist, heute Morgen, der sagt, ich möchte gerne mein ganzes Leben in die Hand von Jesus Christus legen. Ich möchte aus der anonymen Masse hervortreten und sagen, Jesus, ich habe verstanden, dass du mich liebst. Ich verstehe, dass du alles für mich getan hast. Ich möchte mit diesen religiösen Selbsterlösungsversuchen aufhören. Ich möchte aufhören damit, dass ich mich selber irgendwie mit Wert versehe. Ich möchte aufhören damit, dass ich selber irgendwie gegen die Angst vor der Vergänglichkeit kämpfe. Sondern ich lege das jetzt alles nieder und sage, Jesus, ich gebe die Kontrolle ab. Hier ist mein Leben. Du darfst es haben. Bitte mach es komplett neu. Vielleicht hast du das noch nie entschieden in deinem Leben dann will ich dich jetzt einladen, dass du diese Entscheidung triffst. Oder du hast das schon mal entschieden an irgendeinem bestimmten Punkt, aber durch viele Sachen, die passiert sind, bist du irgendwie davon weggekommen und du versuchst eigentlich aus eigener Kraft dein Leben zu leben, aus eigener Kraft dir zu sagen, dass alles gut ist. Und du merkst, du kriegst diesen göttlichen Frieden, diesen Shalom nicht. Und wenn du sagst, egal ob zum ersten Mal oder du möchtest das jetzt nochmal neu bekräftigen, Jesus, hier bin ich. Ich sage dir, ich brauche dich, ich identifiziere mich mit dir. Bitte vergib du mir und bitte schenk du mir neues und ewiges Leben. Während alle Augen geschlossen sind, dann bitte ich dich, dass du einmal kurz deine Hand hebst, dass du dich traust aus der Masse hervorzustechen und zu sagen, das bin ich. Jesus, bitte heile du mich, bitte schenke du mir neues Leben. Wenn das deine Entscheidung ist, dann ganz, ganz herzliche Einladung und Ermutigung, dass du dich jetzt meldest, denn die Bibel sagt, dass Jesus diese Entscheidung sehr, sehr wichtig und sehr, sehr ernst nimmt und dass er unser Leben neu macht. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das möchte ich heute Morgen entscheiden? Ich möchte dir noch einen kurzen Moment dafür geben. Dann lade ich uns ein, dass wir jetzt unsere Augen wieder öffnen. Wer sich gemeldet hat, kann die Hand wieder runternehmen. Und wir beten jetzt ein Gebet zusammen, das sehen wir hier gleich vorne anprojiziert. Da bringen wir zum Ausdruck, dass wir Jesus von ganzem Herzen vertrauen, dass er uns liebt. Und wenn du gerade in einer herausgeforderten Situation bist, bete das doch ganz besonders intensiv mit, dass du sagst, egal was ist, Jesus, das steht fest und dem werde ich vertrauen. Wir beten zusammen, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns nochmal einen Applaus geben, einfach auch für die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben heute Morgen. Und lasst uns gerne stehen bleiben. Ich würde jetzt gerne ähm, uns einmal hineinnehmen in das, was wir jetzt machen. Wir werden nämlich jetzt eine Lobpreiszeit haben und wir werden das Abendmahl feiern. Als Erinnerung, das Abendmahl, wenn du Christ bist, ist die stärkste Erinnerung, die Jesus dir mitgegeben hat. Die stärkste. Jesus wollte uns nicht irgendwie beschäftigt halten, sondern er hat uns das Abendmahl gegeben, damit wir uns daran erinnern können, egal was passiert ist, egal was war, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Jesus hat für die Schuld bezahlt. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus ist meine lebendige, unzerstörbare Hoffnung und ich darf ihm vertrauen. Das heißt, wenn wir gleich das Brot essen, dann darfst du dich daran erinnern, mit allem hier zusammen, ich bin Jesus so viel wert, dass er seinen Körper hat zerschlagen lassen, foltern lassen, dass er alles ausgehalten hat, weil er sich nicht vorstellen konnte, die Ewigkeit ohne mich zu verbringen. Und wenn du gleich mit uns aus diesem Becherchen trinkst, wo wir Traubensaft drin haben und uns daran erinnern, Jesus hat sein Blut vergossen, dann darfst du eins nochmal festmachen. Und das ist das Folgende. Selbst wenn du dich heute Morgen nicht errettet fühlst, du bist errettet. Ja? Selbst wenn du dich nicht wertvoll fühlst, du bist wertvoll. Selbst wenn du dich nicht berufen fühlst, du bist berufen. Selbst wenn du dich nicht stark fühlst, vielleicht bist du gerade ganz, ganz schwach. Du bist stark in ihm, in der Kraft seiner Stärke. Und das dürfen wir im Abendmal festmachen. Und während das mal durch sie reingeht, möchte ich auch darum bitten, dass die Leute, die zum Gebet bereit bereitstehen, sich dort vorne positionieren, einfach jetzt direkt dorthin gehen. Und wenn du sagst, ich möchte heute Morgen, weil ich mich danach sehe, sehne, dass Jesus etwas tut in meinem Leben. Ich möchte so gerne Gebet haben. Ich möchte innere Heilung. Ich sehne mich nach körperlicher Heilung. Ich sehne mich nach Ausrichtung. Jesus gibt das gerne. Sei gerne bereit, zu jemandem hinzugehen. Das kannst du während der ganzen Lobpreiszeit jetzt machen, um für dich beten zu lassen. Sei ermutigt. Wir sind Familie und Jesus kann nur das verändern, was du zu ihm bringst. Er wird dich nicht über deinen Kopf hinweg verändern. Dazu liebt er dich viel zu sehr. Also sei ermutigt. Du darfst dich jemand anvertrauen und lasst uns in dieser Haltung jetzt Gebet in Anspruch nehmen, das Abendmahl nehmen und einfach eine Zeit haben, wo wir Jesus ehren und ihn preisen. Let's go.